0: おはようございます2023年11月4日土曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドが上がるニュースを解説しています日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて土曜版ではゲストの方をお招きしてトークを展開していきます現在はシリーズ越境日本人編を配信しています日本を飛び出して海外の都市で活躍されている日本人起業家や文化人ビジネスパーソンの方々に海外に打って出た具体的な方法や現在に至るまでのキャリアヒストリーを伺っていきます今日はタイのバンコクからお届けします越境日本人編第19回のゲストとしてお越しいただいたのは会計事務所 J クラウン代表の森場忠和さんです森場さんは2005年に日本で会計士としてのキャリアをスタートされまして会計事務所に勤務されたり IT 企業の組織内会計士として活躍されますその後2013年にタイに渡り現地で会計事務所を設立主にタイでビジネスをする日本企業の支援をされていますこの越境日本人編では初めてのいわゆる「資業のお仕事をされている方なんですけど資料という専門性を持って海外に出るとはどういうことかがよく分かりまして個人的にも大変興味深い内容でしたそれではインタビューをお聞きくださいそれでは本日のゲストをお呼びしたいと思います公認会計士の森場忠和さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします森場さんは現在タイのバンコクで会計事務所を運営されてるんですよねはい2013年からなのでもう10年経ちます結構もう長く経ちますねそうっすね気づいたら10年って感じですけど今ちょうどオフィスにお邪魔してるんですけど結構スタッフの皆さんも多いですよねそうっすねまあ10名ぐらいなんでまあ多いつでもそんなにですけど公認会計士ってことなので企業さんに対して会計のアドバイスをするってお仕事ねはい、主にどういった企業を対象にしてるんですか日系企業が対象になってて、日系企業っていうのは、日本に本社があって、まあ、タイの会社は子会社になっている会社さんですね。はい、で、私のクライアントの、まあ、多くは、まあ、上場企業だったり、上場準備会社とか、割と日本では大きい会社で、はい、レポートが必要な会社っていうのがうちのクライアントで多いです。じゃあもう基本的にははヘッドクォータータ東京、はいとかまあ日本にあって、タイに子会社があるっていう,う状況ですかね。わかりました。ちなみになんですけど、はい、まあこの後、森場さんの人生について、詳しく伺っていきたいとい来たね。来ましたよ<笑>。来ました、ね。<笑>来ました、来ました。このタイで、この会計士の仕事をするっていうのは、はいはい、着目されたのはどういう理由があったんですか会計事務所をやりたかったっていうよりは、まあ、タイで働きたかったっていうのが最初ですからね。それより前に、ASEAN アアで働いてみたかったっていうのは、その手前に来るっていう感じですね。はい。2010年、11年ぐらいですかね、当時勤めてたんですけど、DNA っていうところに、日経新聞とか読んでると、まあセア n が熱いとか、えー、その当時ですらもうすでにミャンマーが熱いみたいな感じで書いてあって、まあセア n で働くってなんか良さそうだなみたいな感じで漠然と捉えてて、はい、それでまあセア n の会社に就職しようと思って、いろいろなんか見たりしてたんですけど、その中でやっぱりなんか妻が。せっかく仕事するんだったら好きな国でやったほうがいいんじゃないっていうアドバイスがあって、好きな国っていったらタイぐらいしかなくて、僕は何回も行ったことあって、妻とも行ったことあったのがタイでっていう感じなんで、それでタイでやってるっていう感じ。マーケットっていうよりも、国、タイが好きっていうところをもう主にして選ばれたってことですかね、はい。そうですね、最初はアセアンっていうマーケット全体で見てて、そこはどこも成長してるから、あとは別に好みだろうっていう感じになって、その中でタイが好みだったので、それでやってみたって感じですね。で、たまたまそうしたら、出資するっていう形で、何人かの株主、私も含めて一緒にやるって方がたたまたま見つかったので、はい、ああじゃあこれは何かの縁かもしれないなと思ってそれで始めたっていうその当時はもうすでに、はい、あの日本での公認会計士の資格は持たれていて。はいでも実務もされていて、で、タイで会計士の仕事をするっていうふうに決めたってことですよね。会計事務所をやるってことだけ決めて、一応来たと。はい。何したらいいのか分かんないですけどね。タイに住んだこともないし、タイ語ももちろんできないし、英語で仕事したこともなかったんで、タイに体だけ持ってきたって感じ。なるほど。その時って、何から始めたんですかいや、最初は、まず何にも分かんなくて、で、こちらにいらっしゃる日本人の方に、会社の設立だったらいいんですかとか、最初はシェアオフィス借りたらいいんですかねとか、分かんないから。はい、あとあジェトロの本とか読んでみたりとかしてっていう形なんで、ゼロベースですよね、今はまあ会社作ったらこうですよとか、ビザはこうですよとか、会計はこうですよとか、いろいろ言ってますけど、そうなんですよ、全く分かんないから、はい、ずっとまあ、割とでも日本人社会が昔からあって、はい、そういう法律関係とか、ルール関係とか、全部翻訳されてるんですよね、昔からいらっしゃる方が。なんで日本語でのその媒体があったので、うんうん、それをしっかり読んで、はい、あ、なるほど、こうなってるんだってことで、会社を作った。っていう感じですかね。ね。はい。何も分かんない中。じゃあそこで、まあ、ある意味、見よう見まねで、箱が作ったわけじゃないですか。で、箱を作った後は、次はその顧客を見つけなきゃいけないですそうですか間違いないです。それはどういう行き方ですかいや、もうそれはですね、本当になんか今でもよく覚えてるんですけど、特に何にも実績がないじゃないですか。まあ、まず。日本からポッと来たわけですもんね。そうなんですよ。一人で。で、タイは法律上やっぱ人を雇わなくちゃいけないって法律もあって、あと全く分かんないんで、まず一人雇おうと思って、タイ人のマネージャーの方に入ってもらったんですね。だけど、お客さんはいないんですね。はい、で、暇だから、毎日、まあ、対語勉強して、その後に所属してるシェアオフィスみたいなところに行って、まあ、そこの社長とかで喋って、どういうことやったらいいのかねとか、どういうお客さんいますかねとか言って、いろいろ聞いてたんですけど、はい、で、まず何していいのか分かんないっていうの会計っってもいろいろありますから、で、なんか会計コンサルティングとか、そういう仕事なのかな会計士だから、みたいな感じで思って、まあ、夜な夜な飲みに出かけて、会う人に、会計事務所やってるんです、とか言って言って、っ,ってんだけど、なんか分かんないけど、すごい邪険な扱いをする。いですね、だから。まあまあ、辛いですね。会計士だと言っても、そんな人は必要ないですみたいなこと言って当初やっぱり出資した人と僕らの周りの人の中では、ある程度見込みがあるだろうと、日系企業の進出が増えてるし、会計で困ってる人たちがいるという話があったので、じゃあ、会計士がちゃんとやった会計事務所をやれば、それなりにいけるだろうという話があったんだけど、うんうん、その何をやるかとか、まで具体的に誰も詰めてなくて。はい、で、僕も分かんなくて、普通に行って、まあ、毎日、することない、まあ、飲み歩いて日本人界隈のコミュニティに顔を出してみて、はい、まあとりあえず会計事務所やってますって言うんだけど相手も何をしてほしいのかとか何ができるのかとかよく分かんないからよく分かんないコミュニケーションしてたと、はい、である時に何やるのって言われたから会計コンサルとかですかねとかって言ったら、はい、そういうの必要ないんだよねっ,つっ,て,って言われて。え、ななのと思って。はいはい、だって、俺、こっちはニーズあるって、ある程度聞いてきてんだけど、って。<笑>はい、で、じゃあ、<笑>いいですよ、と。会計コンサルニーズないのも OK。会計士ニーズないのも OK なんだけど、どういうことで困ってますかって聞いたんですよ。か困ってることないの全くないんだったらいいっすよ、って。もう会計のことも。やんないっすよ、もうって言ったら。したら、いや、なんか、うちもなんか使ってんだけど、会計事務所とか言って、数字とか全く出てこないんだよね、みたいな。えそんなことあり得ると思って。はい。で、あと、内容見てんだけど、でも多分合ってないんだよね、全然数字を見ても。会計事務所に発注して、数字が合ってないってめちゃめちゃ怖くないですか<笑>めちゃめちゃ怖いじゃないですか。ええ、なんでそのままなのって聞いたら、はいい、だってよくわかんないし、みたいな、担当の日本人の人に聞いても、何言ってるかわかんないし、しかもそいつ会計しても何でもないしって話だったりするから、そんなのじゃ、俺やってやれよ、それだったら。はい,は,いはい。楽勝じゃん、そんなのって思って。うんうんでまあ、そういうニーズがあるって聞いたんで、あこれはいけるかもしれないと思って、まあ、日本で普通に基調代行ですよね、基調、はい、代行で、これは楽勝だと思って、マネージャー呼んできて、これやるぞ、これ楽勝だからって言って、やって、いくつか人の紹介で始めてみたりとか、はい、たまたまその時きにまあ暇だったので、DM 送ってみたりとか、はい、Facebook 広告やってみたらいくつか問い合わせいただいたんで。ええ<笑>その貴重代行を始めてみたっていう感じ。じゃあ、そこで飲み歩いていく中で、はい、まあ、その日本人の方から、はい、結構現地の会計事務所に発注をしてるんだけど、はい、適当なんだよっていうところがヒントになったってことですか、はいね。はい。それってちなみに設立してからどれくらい後のことだったんですか。三、はい、ヶ月ぐらいですかね。はい。三か十二月ぐらいから始まって、はい、多分三月ぐらいに最初のお客さん。いたかもしれないんで、うんはい、3ヶ月ぐらいは、こう、悪悪行きながらブラブラしてたんで。そうですね。はい、じゃあ最初の3ヶ月は、結構売り上げの見込みが高かったってことですよね。<笑>何したらいいんだろうみたいな感じになっちゃった。<笑><笑>いっかみたいな、まいっか、イ語勉強したらいけるでしょみたいな感じになってその時そで不安に思ったっていうよりも、まあ、タイ語勉強したらいっかっていうお気持ちだったんですかそうですね、最悪だめだったら帰ろうと思ってたんで、普通に。そうですね、日本で資格を持ってるんで、そうそうそう、それもあるんで、みんなだから、それだからなんか余裕あったんでしょって言いますけど、あんま関係ないんじゃないと思って、タイに住んだってこと自体、またはこっちに移住してきたって経験自体が、僕にとってはすっごい大事なことだったんで、毎日外国だから何食ったらいいのかも分かんないし。まあ言葉も、英語で通じる場所もありますけど、対語はやっぱできないと、タイの人には優しくしてもらえないんでえー、えー、そういう経験一つ一つが、確実に何かの後につながってくるであろうっていうことがあったんで、最悪だめでもいいやと思ってじゃあ結構その3か月ぐらいで、最初のクライアントを見つけて、ある意味、ビジネスの一歩を踏み出したわけなんですけど、そこから先は、割とそのビジネスで順調に展開してきたんですか、はい、そうですね、はい、ただなんか、楽勝だと思って始めようとしたサービスが、実はめっちゃ大変だったってことが発覚して、はい。どういういだやるって言って、月次で締めて送るっていうこと自体って、僕はまあ上場会社の監査と上場会社の中にしかいたことがなかったんで、そんな簡単なこと当たり前にできんじゃんって思ってて、それは中小でも変わんないでしょと思って、タイのスタッフに、じゃあ、いついつまでにこれを作って出すから。頼むよよみたいいなことってうのをやるわけですそしたらまず期限通りに上がってこないなるほど月末でて翌月末までだっつってやるんだけど30日ぐらいになって「無理だわ」みたいな話とかにって「無理だったらもっと早くから言ってくれ」「あとでだ?」って話を聞いたらいやあいつらがさ資料送ってこないんだよねみたいなことを言ってきて「いやいやそれはお前の責任だから回収しなきゃ」とそうで内容とかもんかちょっと間違ってるみたいなことがある見て「違うんじゃないか」とこれどうなってんの?」っつったら「いやわかんないけどとりあえずんか入れたやつがそうなってるからいやそうじゃないななくてみたいそれでなんかやる中で、そこのな会計ってまあ一つのものに関して、他のお客さん見てても思うんですけど、日本人のやる段取り、段取りで期限を守ったり、何か問題があったら説明をちゃんとするっていう、ほうれん草もそうですよね、ここっていうのはとても日本特有なんだなっていうことが分かって、それがタイの人ができないっていうのは、日本特有で当たり前にできること、タイの人が当たり前にできることもたくさんあるんですよ。だけどこれができないと会計はまず閉まらないなっていう話があってでその手前のコミュニケーションその前に別に会計って僕らが単体でやるわけじゃなくてお客さんとの書類の段取りがあってもらって作るそ,そしたら相手のタイの人にもその段取り分かってもらわないといけないんですようんうん僕ら日本人だけでやってるわけじゃないんではいはいでそこのところをリスト化するとか期限を決めるとかお互いに約束するとかうんうん事前に説明するとかっていうことが割と大変でだからこれは楽勝じゃないからみんながサービスを適切に受けられないんだなと思って何年か何年かやってると、日本の人にたまに聞かれるんですよ、どういうサービスやってるんですかって言ったら、そんな簡単なサービスやってるんですかと、やばいっすね、そんなんで金もらってるんですかみたいなこと言われたりするんですよ、待てと、まずじゃあそれはタイで簡単にできないからねって話がまず一つ、僕はそれまでタイだからできないと思ってたんですよ、ところがどっこい、日本に帰って、同じような中小企業とかのサービスを見てたら、月次で閉まってないですね、中小企業は。基調、うん、大学をやってる税理士の人もやってないですね。はい、年次に一回しかやってないから。中小だとそうなっちゃうんだと思って、残念ながら、うんうん、タイだからじゃないんだと思ってうん、うんで、タイの方がより難しいんですね。月次でいろいろ締めが、税金の締めとかやんなくちゃいけない。もうそういう義務があるわけですね。そうです、日本でインボイス制度がなんとかってやってますけど、はい、タイは元からそういう制度なんで、全部その書類がしっかりしてないとだめなんですよ、最初からタイっていうのは。だから、日本より厳しい状態で月次を締めたり、書類をチェックしなくちゃいけない。で、日本も別にできてない。はい、で、タイはまあやらなくちゃいけない、お客さんに言われてるから。うん、あだからレベルが高いとは言わないですけど、あのそんなに意地なことじゃなかったんだなってことが最初のうちはタイだからできないと思ってやってたんですけど、日本と確認したら、日本できてねえじゃんとか思って、こんな簡単なの、日本の方がと思って、ってことはありました、ね、でもそうですよね、月次で締めるって、オペレーショナルな仕事をやってる人だったら、まあやるよねということなんですけど、実はそれって、特殊なスキルだったってことそうですね。内容を見たり、まあ、説明したりするっていう仕事、まあ、仕事としてそれってタイだとあんまりやってる人もいないんですけど、まあ、ちょっと連携しなくちゃいけないとか、そういう数字を作るだけっていう人はいるんですけど。内容聞かれて分かんないという人も結構いたりするんで、なんかそういうのを、別にこうやってね、仕事の味はあんまり細かいことはどっちでもよくて、意外とそういうのってちゃんとやってんだけど、違い分かんないよねって感じ、外から見てって感じなんで、でもまあ、そういうふうにある程度の段取りっていう、期限管理と説明責任っていうのは、日本人が持てることであるので、なので別にこの会計だけにかかわらず、その他の製造業の下に入ってきてるところも日系企業が挟まってきたりするわけなんですよ、消費者さんとか。で、なんでそこがあるんだろうって思ったことあるんですよ。あるんですけど、それ以外のところで期限を管理していること、何か問題がある前にちゃんと説明してくれたり、そこら辺の段取りを組んでくれるっていうのがあるから日経使った方が良かったりするんですよ。そのため日経企業って必要で、はい、やっぱプロジェクトマネジメントっていうのはまあそんだけで、お金を払う価値があるとあります。めちゃくちゃあります。結局のところそれでコストが上がっちゃったりするんで、ローガルがいくら安いって言ったって、結局それでコストが上がっちゃったりするのとプロジェクトね後ろに倒れたら、本社の経費ともその分カってかかるから、それはじゃなくて世界中どこでも日本人がやれることなんですけど、ええ、でもそれは日本人だけじゃできないんですよ、はい、プロジェクトですからそれをタイの人だけじゃなくて現地の人になぜこれをやらなくちゃいけないのかはい、はい、なぜ僕らはこの期限を一生懸命守ろうとしてるのかってところをしっかり伝えないとうん、うん。なんですよなんでみたいな、やんなくてよくないみたいな話らスタートするんで、あっちは、それはなんかお前ら、だめだなとか、バカなんじゃないかとか言ってる人はだめなんですよ、あごめんなと、日本人でそういうところ細かいっていうのはあとこれってサービス早くやったら、相手から早くお金もらえるじゃんとか、そういうのもあって、そこのところがとても日本人は、こっち一方で、起源管理とかそういうのは得意なんだけど、そのコミュニケーションが異常にできないですね、確かにだから、そういうことですね、そうですだから向こうも別に悪気があるわけじゃないないです、全然ないです、なんか日本人やたら細かいこと言ってくるんだみたいな。印象なんですけどいいやいや、それあなたにとってもメリットがあるんですよってことを伝えるかどうかってことです,、ね、そ,うですその通りですすっごい重要で、はい、やっぱりそれってコミュニケーションの取り方っていうのはスキルっぽく聞こえるんですけど、はい、その手前としてまずタイの言語を使うと頼むよっていう感じをチャーミングに言うとその2つが一番最初で内容は正直どうでもいいんですよ最初になこいついいやつかもなとこいつ頑張ってんなと俺らとなんか一緒にやろうとしてんなってことを思ってくれれば相手はちゃんと聞いてくれるんですけどいくら正しいことを通訳を返していったとしてもあそういうの無理だなめんどくさいな何こいつみたいなタルでかいなみたいな感じになっちゃうからその手前のなんか人間関係づくりって言ったらすごいなんかビジネス的ですけどそうじゃなくて相手にどうやって気に入ってもらえるかってことがすっごいすごい大事で僕はすっごいそれを大事にしてますね。なので自己紹介を最初にしっかりすると、はい、もちろん社員に対してもしっかりしますし、えええあの何か付き合いがあるタイの方には、自分がなんでタイでこれをやってるのか、はい、タイ語もこうやって勉強してるんだよねとか、こう思ってタイのどこが好きかっていうことを一番最初に言って、ビジネスは別にその後とに、まあ、するんだったらするし、はい、しないんだったらしないでもいいんだけど。気に入っっってててもらいたいたな思森場さん自身も私はタイが好きです<はい S 1> っていうのをちゃんと伝えるってことですねですです最初はまあきっちりしてますよっていうところでこうバリューを発揮していった<は>いってことだと思うんですけどそこから徐々に例えばその経営に関する助言であるとかこうよりこう上流の方にサービスを広げていったって感じなんですかはいはいそうですねそこら辺って実際日本だとそうやって考えることも多いんですけど正直会計っていうジャンルに関しては子会社なのでタイはやっぱり経営に関する意思決定をそこまで強く持ってってでではないんですね子、うんはい、会社管理の中で一番大事なのって、本社が管理している数字との乖離とか、状況を本社が適切に把握するってことが大事なんですね。で、何かって、そうなってくると、本社が管理している指標に合わせた数字をもらうとか、そこの際の状況を知るとか、うんうん、その前提として、そもそも実態としてこれがどうなってんのっていうのを説明してもらうことが、本社からしたらすごい重要で、はい、現地社長としてもすごい重要で、うんうん、なので、現地社長とその数字の実態、ある数字に関しての中を理解する。とか分析するとかも。まあ、分析つっ,ったらそんな大した話じゃないんだけど、まあ、そういうことに重きを置いてますね。うちはどちらかと言ったら、うんね、なんで日本人はそれしか逆に言ったらやってなくて。作る作業はできないので、はい、やってなくて内容としてこれがどうなってんのか、この数字が変な風に動いてないかとか。そういうのを見ながら聞かれたら回答するとか。本社の方がそれを聞いてきた時に直でやり取りするって話ですね。よ、うん、りなんか経営っていうよりは、じゃあこういう新しいことを始めるんだけど、会計的にどういう表現になるかとか。税務的にどういう表現になるかっていう絵を描いたり。してそれを法律に当ててはめていくっていうのが割とまあ会計士もよくやることなんで割とそれってベーシックなことなんですけどそれをなんか日本の会計税務とかルールを分かった上でタイの会計税務法律のルールを分かってこっちのマネージャーとか税務署と調整して作るっていうのは意外とクリエイティブで意外とできないっていうのがありますね、見つれないんで、だから経営のある人はそんな逆にしないですね、そういう仕事もしたことあるんですけど、それはうちのメインターゲットとちょっとずれる仕事だったり、やったことあるんですけど、あと、クライアントっていうのは、最初はそういうふうに飲み屋で見つけたっていう話だと思うんですけど、そこから先はどういうふうに広げていったんですか紹介ですね、クライアントからの紹介で、小さい村みたいなところなんで、クライアントの紹介が一番多いですかね。知り合いの紹介とかもそそうででですすけど切り替えが多いですそれで新規で進出するって方もまあ数年やったら増えてきましたけど、はい、新規からやりましょうって話ほとんどは既存で会計事務所を日経で使っててちょっとなんか不満があるからなんとかで見たから誰々に聞いたから切り替えたいですみたいな感じで来ててっていう形ですねそういうことですねじゃあちょっと昔に話を戻したいと思うんですけど、はい、公認会計士っていう仕事自体はもう大学生の頃からそれになろうと思っていたんですか大学2年生の時から勉強してるんで、はいそれはどういう理由だったんですか僕は高校が早稲田大学の付属だった早稲田大学高等学院っていうところで、ね、はい、まあそこに入ったときに、すごいなんか自由で楽しいところだったんです、はい、入るまで大変だったんですけどで、それで早稲田大学にも行けるんで、えー、あのかなり自由に過ごさせてもらったんです。まあ頑張ってよかってかたななとんでかっていうとまあ部活とか遊びとかもすっごい楽しくできるしでこれから先も早稲田大学にも行けるしあこの自由な精神自由なことをその時やりたいことをやるって勉強しなくていいんでいけなとかこういう形で将来も過ごせたらいいな自由独立な気風をすごい感じて。はいなれたたらいいななと思っって大学生になったんですね、ええ、でそれと同時に何でか分かんないんですけど高校生とかの時から「島工作」シリーズを僕すごい愛読してて<笑>はいはい今でもすごい好きなんですけど「タ、ねはいはい、ラリーマン」とはこうあるべきだとかっ、ええ、ていうのをすごい見てて。つれえなと思って、サラリーマンってこんな裸踊りとか、土下座とかしなくちゃいけねえんだって、本当かどうか分かんないですよ。本当の世界はどうか分かんないん、まあ。そうですね。死工作の世界もちょっと昭和っぽい世界、ね、昭和っぽいですよね。ええ、だから、ああいう世界があるんだなっていうになると、会社に所属することってすごい大変なんだなって、僕の中で思ってたんですね。はい、それで、大学生になって、まあ何も分かんないで遊んでて毎日。うんうん、それで、ある時、サークルの先輩が会計士の勉強してるって言って、なんなんだろうなとか思って。で、それとまた違う人が同じ時期に就職活動し始めたんですね。はいはいはい。でその人たちは昨日までまあ頭にパーマかけたり金髪とかにして、ぶっかぶかの服着て遊んでたのに、七三にしてリクルートスーツ着て、面接行くらしいと、OB 訪問する。それを見て、すげえ,ダセえなってんだこれはと思ってや,やばいなこれと思って、はい、でかたやこっちの資格の人はどうか分かんないけど、うんうん、とりあえず会社とか別に入んなくてもいいらしいと、はい、なんか自分一人で食えるらしいという話を聞いてその2択だったらどう考えても資格だという話をすっげえ単純に考えて資格ナビを買ってきて。ええで会計士が最初からあったわけじゃなくて、最初はなんか中小企業診断士っていうのはかっこよさそうだうと思ったので、見てたんですよ、うん、こういうこかっこいいなみたいな企業分析をしてとか書いてあって、でそれをなんか父親の方に持ってって、中小企業診断士っていうのやってみようと思うんだけど、どう思うって聞いたら、はい、父親が、いや、俺も長く生きてるけど、中小企業診断士なんて資格は聞いたことがないと、はい、なんかもし資格取るんだったら、これも何年やるって書いてあるから、弁護士とか会計士とか税理士とか、みんなが知ってるやつにしたら食えんじゃないの、それは多分、はいっていう話を言われて、資格な見たら、弁護士が勉強期間5年ぐらいかな、はいはい、で税理士も5年ぐらい、うん、で会計士は3年って書いてあったんですよ。会計士の方が税理士よりも短かったんですね短いんですよ。はい,はい。だったりするんなるほどで、あと国家公務員一種っていうのも、多分三3年ぐらいだったかな、はい、国家公務員一種はそもそもなんか早稲田だったんで、東大じゃないと無理だって、違う友達がやってて言ってたんで、弁護士はあんまり僕はなんかこういう感じですけど、あんまり人の争い事の間に入るの得意じゃないんで。はいはいあ無理だなと思って亡くなって、うんうん、で税理士と会計士となって、まあ、で会計士は一応、税理士の資格も後から取れると書いてあって、はいはい、今絶対会計士じゃんと思って、うんうん、何も考えずに会計士を取ったそれで勉強し始めたっていうのがありますね。そういうことですね。はい、リクルートスーツを着た先輩と。勉強してる先輩のそのなんか原風景っていうのは。そうですね。結構影響してるて、ね。あ、今でも全然覚えてますし。うすね、もうずっとそれでいたいと思う。自由に生きていきたいっていうのが一番最初なので。はい、それだけです,です、ね。会計士の勉強って。相性ありました。はい、いや、まじもう全然わかんなかった。全然わか,なか,ったか,からない。興味がないんで、そもそも。<笑>その資格だっていう位置づけでやってるだけで。とにかく勉強は超つまんなかったですね、一個も分かんないし、一応受かりましたけど、全く興味がなくて、結構お金持ちになれるって聞いたんですよね、仕事はつまんないんだけど、お金持ちになれるって、受かった後の先輩たちが来て、そういうことを語ってくれてたんですけど、実際は仕事始めたら、思ったよりもわかんないけど、仕事は思ったより楽しかったんですね。二重のギャップがあったと、やっぱプりまし全然儲かんないじゃんと思いながら、仕事楽しい。お思いましたねそうかんないっていうのは最上だからですよね、企業勤めってことですから、給料の形でお金をもらっていたってことですかね。はいそ,はい、それが思ったよりも,まあも、思ったよりも少ないですね、普通に大きい会社とそんな変わらないぐらいだったんでで。思ったよりも楽しかったっていうのは、はい、どの辺りが楽しかったんですか、はい、そうですね。なんかいろんな会社を見るっていうことができて、はい、中のことでいろいろなんか一番社長とかでいきなり喋ることができたりするってあったし、はいはい、ベンチャーの支援とかもすごい楽しかったっていうのもありますし、何よりなんか会社っていうのが、みんながただ所属してる場所だったんですよね。はいはい、その監査法人っていうのは、会社で上司と部下っていう関係じゃなくて、プロジェクトごとでメンバーが入れ替わって、上司もその都度変わるんですよ。はいはい、短期間にプロジェクトを年間に何回かやってて、その時に上司がどんどんん変わっていくうん、うん、で上司関係も一応ありますけど、はい、でも別にいずれ独立するからなってみんな思ってるから、ええ、その上司に媚びへつらったりすることももちろんないし、それぞれがプロフェッショナルとして、お客さんにも扱われちゃうんで変な話、部下だからこいつなも分かんないんとかないんで、一、うん、人のプロとしてお客さんと向き合わなくちゃいけないし、上司も一人のプロとして見てるから、はい、そういう関係性が僕はすっごい楽で、個人として、だからなんかそれがすごい、ね、楽しかったですね、仕事も含めて。です,ね、東松ですよね最初に大学卒業が早いと思って、はい、会計事務所って、なんとなく激務なのかなって感じがするんですけど、はいうん、その辺っていかがでしたいや全然<笑>あ、全然です,かあです,か然すね、まあ遅い時もありましたけど、えー、でもまあ別になんだろうね、期間も決まってますから、会計士の仕事とか専門職の、いろいろありますけど、とにかく僕がやってた時の仕事っていうのは、まあ、期限が決まってるんですよ、3月決算で、4月、5月が忙しくて、うん、6月、7月とか、暇になるんです暇って本当に暇なんですよ、何もないんですよ。行、はいね、行かなくあ行かななくても言ってらら行ってなかったたらら怒れるんだけどんですよ期限が決まってる忙しさなんで四十忙しいわけじゃないんでそういう感じなんですねプロジェクトベースなんで3月で決算が閉まって申告しなきゃいけないんでそこまではすごい忙しいまあ忙しいっつっても決まったことをやり続ける仕事でもあるので新しくクリエイティブな企画をひね出さなくちゃいけないとかってことはないので決まった勉強をしっかりやってお客さんと決まったコミュニケーションをしっかりとやって決まった成果物を調所として出すっていうのをお客さんと進めててていいくっう仕事なんでの方で、すねなのでそれが上場会社の話ですねで、上場準備会社は全然フリースタイルだから、どういうふうになんか中のプロを作っていかなくちゃいけないかとか、どういうふうなことが問題として考えられるまか、ちょっと違いはするんですけど、でも、型があるので、基本的に大きい型を学んでいって、その型をお客さんごとに形を変えてはめていくっていうことですね、問題解決とかもそうで、それもなんかすごい、僕は面白かったんですよね、すごい。ベンチャーの支援もされていたんですかの支援って事業開発の支援ですか、それとも資金調達とかですかいや全,然全然、全然、トーマツの時は、普通にこれから上場したい会社さんの上場に伴う監査の準備として、事前監査みたいな感じで、内部統制の構築、どうやって作っていかなきゃいけないかとか、上場審査だとこういうことがあったり、書類こういうの作んなきゃいけないよねみたいな形なんで、監査法人の枠内でやってたんで、そうですよね、確かにあの上場する時って、これまでの枠組みじゃ多分絶対だめなんで,、はい、あですよね、はい、客観的にフローをやっぱ整えなきゃいけないっていう。そうですうん、だからそこのなんかあるべき論を話したりすることあと社長がやっぱり。どこまでそれをやるつもりなのか、どれだけ上場会社が大変かっていうことが分かってたりしたんで、はい、そこら辺なんかすごい面白いなっていう経験でしたけどね。トーマツだからできたこと。うん、まあトーマツ勢いあったんで、その時い。そう,いうことですね。はい、で、会計士の仕事をやりながら、はい、大前研一さんの社会人大学院、はい、社会人スクールにも通われたんです、はい、ああ、行きました。アタッカーズビジネススクールって、当時はまだ BBT 大学っていうのは2010年4月にできたんですけど、はい、その前の2009年の時に、リアルスクールに行きたいと思って。で、大前研一さんがやってるリアルスクールって、番でやってるアタッカーズビジネススクールっていうのしか当時なかったんですよ。なんで、リアルお前健一に会いたいと思って、それに行ったんですね、3か月間。いやこの話はね、もうね、すごすぎてね、そうですかごすぎて、お前健一とは結局話聞いたら1回だけなんですよ。最初の方の説明会というか、最後だったかな、最後になんかお前健一が話す会に出ましょうってな僕が実際受けたのは、アントレプレナーシップ講座っていう、福島正信さんっていう企業学とい書かれてる、楽天の三木谷さんのメンターと呼ばれていた、方がドリプラとかやってる人ですね、ドリームプランプレゼンテーションっていうイベントとかをやられてる方の福島雅信さんのアントプレナーシップ講座っていうのと、中谷昭弘さん、面達、はい、で有名で、うん、そう1000冊ぐらい本書いてるのかな、はい、そのぐらい書いてる中谷昭弘さんのビジネスコミュニケーション講座っていうのを3か月間で、短時間の授業が6回っていう形のコースを10月から12月の間に6回、2週間に1回で6回でしたね、それを受けたっていう形ですね。ね、えー。そうなんですね。はい、結構そんな有名人が。そうなんですよ、特別だって言ってました、お前さんが言ってるから、普段の金額、それで6回で20万円ぐらいなんですけど、1回あたりが多分三3分じゃ3万円ぐらいなんですよ、結構リーズナブルですね、リーズナブルで、それでなんだろう、1回だったら、多分彼らも5万円とか10万円とかでやるんですけど、生徒として6回持つっていうことは基本的にはないらしいんですね、課題とかもフォローアップしなくちゃいけないし、相手のこともある程度、ちゃんと見なくちゃいけないから、だけど、中谷さんは多分それ以降やってたか、福島さんは最後でしたね、そのタイミングで。そうなんですねはい第一人者の方とそういう話ができるっていう体験ができて、はい、で、憧れっていうよりは、なんか思ったよりいけんじゃねえかなみたいな感じで思ったっていうのはありますね。すねあと、それとはまた別で、結構大手の方も多くいらっしゃったんですよね。はい、パナソニックの方とかいろんな方がいらっしゃって。え、思った以上にこの人たちなんか一生懸命やんねえなと思って、会社の金で来てるからかなと思って、俺、自分の金で来てるから結構、<笑>マジでちゃんとやろうと思ってんだから、はい、っていうなんかギャップをすごい感じて、<ー>多分なんかその手前として、<ー>なんでわざわざそこに行ったかって言ったら、はいはい、その多分ん1年ぐらい前の2008年ぐらいから、なんかその、さっき面白いって言いましたけど、はい、ちょっと飽きてきちゃったんですよね。<あ>そのそうですか繰り返しの中で、慣れてきたわけじゃないし、全然まだまだなんだけど、<ー> 2000、6年の12月からでしょうで、2008年、2009年、そうですね。だから、途中からちょっと飽きてきちゃってて、仕事に。はいはい、で、なんかやっぱベンチャー見てると、ベンチャーの企業をやりたいなとか、自分でやってみたいなとかってのは思って、で、うん、いろんな本を読み漁ってる中で、まあ、海外も面白そうだなって、お前さんの本を読んで思って、はい、あ、これすごいなんか視野が広いと思って、うん、その日本のなんとかだけじゃなくて、海外のことも含めたこの人すごい面白いなって言って、多分1年ぐらいいろんな本を読んでる中で、行ってみようかな、実際に。って、うん、多分1年ぐらい溜まって思ったんですよね。はいはい、だかい。すごい気持ちが入って、なんか人生を変えたいって言ったり、大げさ、でも大げさですね、多分そのぐらいの気持ちだから、アントレプレナーシップ講座っていうのも受けたし、ビジネスコミュニケーション講座っていうのも、すごかったですね、今思っても。中中中身身身ががが今でもじゃ覚えてるんすか覚えてます。今でもメモがありますし、今でも覚えてる。だから、アントレプレナーシップとはいかにこういうものかっていうのを、福島さんから聞いたときに、やっぱすげえな企業かって思いましたね。例えばどういうメッセージを覚えてますか例えばですね、はい、福島さんに関しては、夢っていう言葉をすごい打ち出していて、自分で考えたことは実現できるって感じ夢しか実現しないって言葉が夢なんですけど、自分の言葉、自分の考えてる夢っていうのを、ものすごい深く深く考え続けて、解像度を上げ続けていけば、はい、その夢は必ず実現するって、っていう基本的な考え方なんですねなので起業家っていうのは大きな大きな夢を描いてその夢の解像度をどんどんどんどんクロヨシーまで上げていってそれを人に伝えればそれはもうすでに実現して企業界だとそれだけだとだから変えるあと日々の感謝とみんなへの愛を与えていけばそれは必ず実現するって考えなんですよそれが一番最初にあってあとはそれにフォローしていって日々の自分の感情を高めていったりどうやってその夢を膨らませることができるかっていうことが割と主で。すごいなと思って、<ー>その考え方があんまり見たことない考え方で,で,で、でしかも解像度を上げなくちゃいけないですよ。<はい S 1> やらなくちゃいけないから、うううう夢を描いてるだけじゃダメだと。確かに。それはすごいな。アントプレナーシップとしては、まあちょっと王道、ええだけど僕はそれにすごい、言ってることにすごい感動したっていうのは、今でも覚えてますね。えーはい、そっちはまあ福島さんのやつは、結果的には僕は起業家としてあんまり何かの道は歩まなかったんだけど、はい、それはすごいよくてうん、うん、なんでそういう起業家求めちゃったりしますね、そういうことすごいそうす、ね。スクールで学んで、はい、その後もうキャリア選択にもかなり影響が出たんですか、かそ,そうですね、もう一個言っていいですか、はい、その中谷さんの方もすごかったんですけど、はいはい、中谷さんのやつは、ビジネスコミュニケーションっていうのは、要はプレゼンテーションだと。はいでまあ一応起業家養成スクールなので起業家は自分の考え方とかっていうのを1分間で相手に明確に伝えることができなければならないっていう考え方なんですね。はい、で、それに際してそれをするに際して1分間で自己紹介してみなさいとか1分間で面白い話をしてくださいって課題とかを投げてそれを聞きながら中谷さんがその姿勢とかおかしくないとかっていうのは普通にめちゃくちゃ怒られるんですね。はい、はいはい<笑>結構あれですね。<笑>その話とか全然何が面白いのとか、ね、はいはいはい。それをでもねチャーミングに笑いながら言ったら厳しい言葉も大丈夫みたいな、その謎のフィードバックとかもらって。<笑>だけど、その人、中谷さんの中で一番覚えてるのは、例えば20人の人の前であなたが1分間プレゼンテーションをするとします。1分間でもいい、10分間でもいいと。で、あなたはその人たちの人生の1分間をもらってるんですと。そのぐらいの格好であなた人前で喋ってますはいはいはい。言われて、それはすっごい僕覚えてて。で、その前、出る前は、やっぱ人前でプレゼンテーションするとか、ちょっとした会議でもあんまり人前で話すのはあんまり得意じゃなかったんですね。恥ずかしいってわけじゃないんだけど、そんな即興でうまいこと言えないし、うまいことできないなって思ってたんですけど、その会議、そのスクールやるに際して準備をするわけですよ。1分間たった話すだけのために。まあ14日間準備するわけです。2週間あるから。で、それやって、ダメだね全然」とか言って言われたりするんだけどだけどやっぱり一生懸命準備してやってるからまあスクールではうまくいかないけどその後の例えば結婚式のスピーチ飲み会でのスピーチ何かじゃあ自分のものを発表するスピーチの時にものすごい準備するんですよはいはいはいでその時の練習した経験があるから人前で話すことに関してはうまいかどうかを置いといてものすごい準備してものすごい練習してきた自負があるから得意なんですよ僕元々しゃべるっていうことがあんまり好きじゃなかったんだけど結構そうですね、だから人前でのスピーチも喜んでやらせてくれと、なので、こっちは修行してるからねって感じで、めちゃめちゃ厳しいフィードバックを受けてるみたいな、笑顔で言われるっていう、そうですいでも、素晴らしい経験だと思うます。その中谷先生も、もう今はそういう講座をやってないから、ロッカーに渡る分ける講座や毎日毎日ある百365日講座やってるから、そういうことですね。いろんな人に対してやってるんで、はいはい。トーマス辞められたって感じなんですね。そうです,<笑>すか。<笑>そう、いけんじゃねえっていうので、起業したいなんとかっていうのもあったりとか、えー、まあ、それは、いけんじゃねえって思ったから辞めたってなりますね、えーはい。ただ、辞めてからすぐ何か会社やろうとか何も思いついてなかったんで、えー、それとまた別であった、海外に行ってみたいとか、英語ができないってコンプレックスを埋めたいと思って、それで一回辞めて、海外で世界修旅行に行ったっていう形がありますね、えー。えー、一応、その時に同時ぐらいかな、その前ぐらい、えー、そ、え、う、ー、その時にちょうど10月から12月の時ぐらいに、はい、そこのスクールに行った前の。先輩みたいな人がいて、先輩がチューターみたいな感じで手伝ってくれてる人がいたんですよ。で、その人が、英語教室を自分で、まあ、開業してたんですね。<うん S 1> まあ、アントレプレナーシップ講座を受講して、自分も英語を喋れる人を増やしたいみたいな心が違って、そこの学校やってるっていうんで、いや、海外、俺英語全然できねえしなと思って、で、海外いずれ行きたいと思ってるから、どうかなと思って、そこの学校に行ったんですよ。勉強したいなと思ったら。そこがすっごい良くて、すごい良くて、多分それで、多分海外、ああ、行けるな、行けるなと思って、だけど、実際にフィジカル的に体を動かしていきたいなと思って多分6月に向けて準備をしていって辞めたんですねへ、はいえー、そこがすごいなんか僕の中でたぶ一つのそのスクールおよびその英語学校っていうのはすごい自分の中であの大事なタイミングだったので今でも覚えてますねその時に勤めていた会社にはちょっと新しいことやるんで辞めますって話とりあえず辞めますっつって<笑>、はい、<笑>次どうなんだみたいなこと言われなかった言われました言われましたいや海外になんか英語があまりできないし、はい、実際のしゃべれるようになりたいんで海外に実際に行こうと思いますって。っって言たらそっかみたいなその前に2010年の初めぐらいにじゃあ海外転勤とかできるのかなって一応聞いたんですよ会社にそしたら僕が4年目ぐらいだったかな4年目ぐらいで8年目ぐらいに半年ぐらい行けるプログラムがあるとか十何年やってたら3年ぐらい駐在のタイミングがあるって言われてちょっと待てねえなと思ってもうちょっと無理だなってそれでやめますって言ったら。まあやめなくてもいいんじゃないかなって言われたんですけど気持ちが高ぶってる時って4年後にあるよとか言われても長いよって感じですよねそうなんですよいやちょっと無理だなと今できるようになりたいからそうですよね放浪3ヶ月っていうのは本当に全部回ったんですか、はい、飛行機で世界一周チケットっていうのは今でもあるんですけど30万円ぐらいで世界一周ぐるっと回れるやつがあって12地点場所を決めてそこの都市から乗ってぐるっと回るやつで飛行機でわりとどんどん移動してやっていって。たんですね、でアジアはまあ出張とかで行ったことがあったんで、ええ、何カ国かですね、なんでちょっとヨーロッパとかアメリカを中心に行ったことないから見たいなと思って、それ、はい、でなんかドバイの方から入って、ええ、ドバイからトルコ行って、ええ、トルコからドイツ行って、そこら辺からユーロトレールみたいなんで動いたりして、ヨーロッパの方を回っていって、それでモロッコとかに寄って、はい、でニューヨーク回って、ロサンゼルス回って。帰ってきてきちょうど3か月っていう感じでしたねうん、うん、それがだからその当時30歳前ですね30歳前ですねそうですね、はい、30歳前でそれを見たら結構やっぱ刺激があったんじゃないですかそうですねだから本当になんか何か大きく感じたっていうよりはとにかく楽しかったんです日本と全然違う場所に行って言葉も通じないと、はい、でで全然見たことないものがたくさんあるからうん、うん、それがなんかすごい刺激があってあこういう経験を人生でもっと積んでいきたいなっていうふうに思ったんですよ、うんその仕事がなんとかとか、遊びがなんとかとかっていうよりは、ただいるだけで楽しいですね、取、えー、ることかもそうだし、はい、ドバイもまあ行って、あっちなみたいな感じとか、すっごい刺激を受けて。はい楽しかったでですねいるだけで、はい、ひょっとしたらだからそ,そこもその後じゃあ仕事っていうか拠点を海外に移そうっていうのにやっぱ影響してるんですか、ねはいはい、明確です明確です海外で仕事したいなってその時に思いましたね,ううね住みたいなとも思いましたし人生長いんでできんだろうなって普通に思いながら日本に帰ったっていう感じ、ね、そういうことです、ねはい、で帰ってきてからは転職っていうか就職ってことですね。そうですね、はい、帰ったのが確か10月11月ぐらいだったかな8月ぐらいからに出てったんで、はいでまあすぐ転職活動する気も起きなくて一応その年の四月から B.B.T 大学っていうところに遠隔というかネットでできる大学に通って勉強もしてたんで勉強とか課題やりながら次どうしようかなとか思って実家で過ごす毎日でしたねなのですぐに転職活動しようとかってのは全然思わなくて普通に実家でぼーっとしたっていう感じですね勉強してぼーっとするって感じだったんですけどあの時があるからすごいなんか今があるなって思っていて何かっていうとそんな難しい話じゃなくてみんななんか仕事がやんなっっちゃってやめたいとか、何んのために仕事やってんだろうって言ってる人いるじゃないですか、ええはい、そしたら僕は、一回やめてみたらどうですかって皆さんに言うんですよ、なんでかっていうと、自分が誰の役にも立ってない状態で生きるのって、かなりきついよって,って、うん、どんなに金があっても、念の役にも立ってないわけです、別に僕も、ええ、あの貯金とか別になかったですけど、実家なんで、別に普通に飯は出てくるわけですよ、はい、確かに何もしなくてもいいわけですよ、ええ、でも何にもしないと、誰からも感謝されることもない、誰からももちろん怒られることもないんだけど。はいそうですねえっつってこれってなんか何なんだろうと思ったんですよ、毎日勉強はしてるんだけど、うんうん、誰の役にも立ってないな、俺って思って、うん、うわ、仕事してって思ったんですよね、仕事じゃなくてもいいんですよ、別に NPO でも何でもいいんだけど、はいはい、誰かの役に立って生きてない生活って、結構死んでるんだと一緒なんだなって、その時思ったから。だからみんな仕事が嫌になっちゃってるっていうのは、あ辛くなってる気持ちも分かんなくないと、分かんなくないけど、一回ゼロにしてみね、そしたら自分がやりたいかどうか置いといて、なんか誰かの役に立つことって、ライフワークとしてないと、辛いよって思って、確かにそうですよね、長い休みを経ると、働きたくなるっていうのはありますよ、あります、あります、でもそれを戦略的にみんな海外の人やってるんですよ、オーストラリアの人とかよく世界中で会うんですけど、なんか30歳ぐらい一回辞めて、1年ぐらい旅に出てるみたいな人いるじゃないですか。やっぱリフレッシュ期間って必要で、えー、でお金なんて今、100万円ぐらいなわけですよ、うん、年間節約してれば。はいはいだからそういうタイミング、休むとか休憩するとか、自分を考えるっていうのが、日本だと悪とされるっていう文化があって、僕はそこまで考えてなかったですけど、そういうのが1回でもみんなあると、あ仕事とかこういうのがいいんじゃないかなとか、1回休憩したらやっぱこっちやりたかったなとか、やっぱやんなくてもいいかなとかっていうのを、休憩するタイミングがないので、そういうのってあった方がいいのよなって僕は思うし、意外とみんなしてないんだなって、そういうのが思って、やってよかったなって、すごい心から思いまそう,いうことですね、はい、じゃあ、だんだんとその働きたくなってきたってことですか、またそうですね、はい、仕事をしようかなっていうのと、はい、あと、12月にあの妻と出会ったんですはい。それでこの人と結婚したいっていうふうに思ったので、仕事しないとまずいなと、<笑>プータロの状態でお付き合い待つできないだろうなと思って、それであの独立するかどうかっていうのを同時に考えてたんですけど、はい、結婚申し込むなら就職した方がいいんじゃないかなと思って、それで就職活動を真面目にし始めたっていうのが12月ぐらい。そうですね。<笑>結果ななかかっっったたらら<笑>、ええ、妻と出会てまあどっか適当に仕事を始めて、3年ぐらい仕事して、数百万食べて、また旅に出て、また帰ってきて、また仕事適当にやって、旅に出てみたいなことを多分やってたんだろうなって、今だったら思います。そのスタイルはそのスタイルで楽しいんでしょうけど、まあ、例えば、初体を持とうと思うと、いや、無理ですね。ですよね。もうちょっと安定したスタイルになりますもんね。はい、そうですね、無理ですね。で、まあ、DNA に入られたこと。いですね、はい、DNA の時は、トーマツとは全然仕事は違ったんですか、はい、あ全然違いましたね。違いましたか、はい経営企画って一応、部署付けになって、匿名案件っていうんですけど、特別な命題の案件っていうのがあって、匿名係長あ、そうそうそうそうそう、なんかそういう案件みたいなのを扱う部署で5人ぐらいしかいなくて、そういう案件が落ちてきたら、それをなんか分解して、違う部署に振り上げたり、自分がプロジェクトリーダーやるみたいな謎なことをやってましたでも、入ったばっかりだし、何にも分かんない状態で、なんかすげえできんじゃねえかみたいな顔されてやるんだけど、よく分かんないなと思って、毎日すごい。3ヶ月ぐらいしたら、はい、じゃあなたは少しカチッとしたやつをやってほしいって言って、取締役会の運営みたいなやつが仕事に加わって、なんかそれもやってましたね、DNA、うん、だその時結構、子会社増やしたんで、十、はい、何個のやつの、なんつうの、議題集めたり、資料集めたり、<ー>取締役に連絡して、何時にどこなんで来てくださいみたいなことをやって、議事録取ってみたいな。まあ今考えると面白かったですけどね、あの時はすごい面倒くさいなと思ってましたけど、この時代に今のタイでの企業に至る種がまかれていたってことですよ、ね、うん、どうですかね、まあそうですね、もともと海外でやりたいっていうのは、就職する前からあったので、海外展開してる会社に入りたいなとうう思ってたんですけど、できればその会社で意見だったら、それはそれでいいかなと思って,て、はい、ちょっと DNA がアメリカの会社買収したタイミングだったんで、そういう案件もあるんじゃねっつって。入ったんでそれ、全くなかった結局、僕がちょうど入ったタイミングの前後ぐらいに、ちょうどその時 d n a がすごいリクルート頑張ってて、僕、会計士の人もあんまりいなかったけど、僕、入って、あとは海外の M&A やってましたみたいに入ってきたりとか、弁護士でなんかそういうのができますみたいな入ってきたりして、海外に慣れてる人ってのは結構入ってきたんですよ、僕は海外経験はないんですよ、旅行行ってただけで。そういう人たちがそういう案件をこなしたりとか、実際に出張行ったりとか、なんかそういうのしてたから、俺、ないんですかって言ったら、いや、森若はだってそれやったことないでしょって話になって。うん、マジかよみたいな感じになってる。はいはいはい。そうするとだからちょっと当てが外れたなって。あ,あ、そうそうそうそう。ねうん、そうですそうです。そっかだったらもう自分で。そうです。会社員として行かせてくれないんだったら。もうじゃあ自分で行こうかっていう。まあでもベンチャーに入りたいって気持ちもあったので、はいはい、のベンチャー支援した時から。ええ、で中に入ってみてやってみたら。やっぱりちょっと風土が違った、さっき言った一番最初に言ったトーマツの時の、一人一人がプロとしてやっていて、時間忙しい時もあるけど、この時期は暇ですよみたいな感じとかっていうメリハリっていうのがあんまりなかったっていうのと、社長のカルチャーっていうのはやっぱりベンチャー企業およびその他、中小企業のすべてだと思うんで、DNA のカルチャー自体が僕にはあまりフィットしなかったっていうだけです、DNA がいいとか悪いとかじゃなくて。まあありますよね、相性がね。相性がありますんで、そこがあまりフィットしなかったってうとです。はい、でその後どうしようで、タイに渡ろうっていう順番なんですかいやタイを先に決めて、やめますっつって、一、まあはい、月前、告知って確か、人事系に書いてあったから、やめますっつって、やめたって感じです。最初出資してくださる方もいらっしゃったっておっしゃいましたけど、もうそういう方を見つけた状態で、タイでやるって決めて、DNA をやめたってことですね。で、冒頭の話に戻りますけど、タイに渡って行って、箱を作って、さてどうしようみたいな、そうですね。なんかやるって言ったもののみたいな。なるほど。いや、なんかそのお話、私、何回聞いても面白いなと思うんですけど、いや、どうすかね、でも、まあ、みんな、みんなじゃないけど、まあ、なんとかなる、ノリでやったらなんとかなるんじゃないかなえありますしね。楽しいですけどね。だからそういう意味では、何だろう、仕事に対しての楽しさとか、じゃあ、誰がどう楽しいとかっていうよりは、その時楽しいことどんどん変わっちゃうんで、僕も。その時楽しかったらいいかなっていうのもありますし、後悔はないですね、一個一個。そうですか。感情で動きすぎて、周りの人からしたら、何やってんだろう、この人みたいな感じで思われることもあるんですよ、やっぱり。だけど、そこで聞いてくるのが、一応会計士っていうのが、相当聞いてくるんですよね。<笑>ものすごい考えてやってるんじゃないかってバイアスがみんなの中にかかってて実はこの人は結構戦略的なんじゃないかってみんなが勝手に思ってくれるんですよ、はい、で、まあ、最悪一人でやればいいやっても思ってるんで変な話、はい、だそういう意味ではなんか一番最初の時の、まあ、自由にその時やりたいことを意思決定したいっていう当初の志はたまたま会計して資格がそこまで期待してなかったんですけど、はい、なんか。みたいな、ね、感じになるっていうのは、んなんで最近は逆に見直してて、20年経って、<笑>いいあ逆に、ええ、ここにこだわっていってもいいんだと、今までこだわるのダサいとか、だからベンチャーかっこいいとか、企業かっこいい、まあ、海外はたまたま会計事務所とリンクしたんで、あれですけど、ええ、海外をやるのがかっこいいと思っていたんですけど、なんかまあ、あって損するものじゃないし大事に使っていったり、その仕事自身もリスペクトできるしっていうのは、それはやっぱり他社の、今まで憧れてた人たちは、自分とは違うんだなって、住み分けがやっと自分の中の心の整理が最近できたから、だから彼らは彼らで、いや、俺だってやればできるよとかじゃなくて、できないからリスペクト、だけど、自分は自分の仕事を大事にして、これをリスペクトしているから、彼らとはそのリスペクト関係によって、できない部分をサポートしていくっていうので、いいやって、役割分担だっうなって。タイで会計事務所運営されてるじゃないですか、じゃあその途中には、自分も起業できるはずとか、そういう思いになったりとか、そのトライをしたことっていうのもあったわけなんですかありますね、考えたりしたことありますねっていうよりは、一応なんか、この起業っていっもいろんな考え方があって、小規模事業やるっていうのと、じゃあベンチャーやるのって何が違う、スタートアップやるのって、いうじゃあ急激な成長するのがスタートアップでしって考え方もあれば、新しく始めることはすべて起業ですって考え方もあって、僕は一応起業家のつもりでもあったんです。は好きなんですけどだけどやっぱりそこに対する憧れみたいなのはずっと残ってて、うんうん、そういう事業に携わりたいとか、就職したり、そこのメンバーになりたいみたいなことっていうのもあったんですけど、はいはい、タイではなかなかそういうチャンスはないですね、スタートアップを作るって作業し人も少ないし、日本の人でじゃあゼロからこっちでだけやるって人は少ない、大体いいさっき言った、日本の子会社ってところが多いんで、はい、そこにジョインするってことはやっぱりなかなかなくて、なのでそれに日本に割るんだけど、こっちでスタートアップ立ち上げた会社の顧問をしたりするっていうのは、うんうん、たまたま IT 関係の付き合いがあって、いくつかお客さんにも抱えてるんですけど、はい、自分がなんかジョインして内部のメンバーになるってこと quoi. なかったっていう感じですね。うんうんうん、であとは若手の起業家の方の支援っていうのをされていたんですか。はい、そうですね。それは、はい、直近やってます。直近もやってるし、はい、前からそういう人サポートしたりするっていうのをやってますね。なんかそのそういった方に対してはいまあこう対10年っても結構長くなってるじゃないですか。すね、はい<笑>メッセージだったりとかあることってあるんですか、はい。そうですね。まあそのその人たちと話している中でやっぱりこちらに住んで何か新しいものを立ち上げるっていうのはやっぱりすごい仕事の仕方が方やなっていうよりは。やっぱり文化との差異っていうのが、まず自分で済むのが大変なんですよね、日本側もお金を出したり、サービスがあったり、関わってる要素っていうのは結構あったりして、はい、その後と日本側の要求とかっていうのもあるんですよね、そうなると、それがうまくいかなくて、嫌になっちゃうことっていうのが結構あるんですよね、こっちにいるっい、うん、あこっちでビジネスを立ち上げようと思うんだけど、はい、まあ関連会社だったり、取引先が日本にいて、板挟みになっちゃ板挟みがあったり、はい、こっちでもなかなかうまくいかないってことがあったりするんですけど、はい、ただやっぱりこっちにいて、何かをやるってことが僕の中ではすごい大事だなっていうのは、その人を支援してる中ですごい思う、自分自身は何も考えないでこっちに住みたいっていうところからスタートして、結果的にいるってことで、タイの人の信用を得て、日本の人の信用も得たっていう結果論でそう思ったんですね、はい、ただその人を支援する中で、入れることがスキルだからって、何度も何度も僕は言ってたんですよ、うんうん、もう帰りたいですって言って、もう嫌ですって言われたんだけど、大丈夫だと、みんな見てるからって、いるっていうのをみんな見てるから、タイの人も日本の人も見てるから、だからお前来てここにいるだけでまず偉いと。うんうん自分を褒めようと必ずそれはみんな見てて、必ずそれが将来役に立つから、我慢しろと、うんうん、いう形があるので、まあ、どんなビジネスでもそうですし、どんな形でもいいので、タイに長くいたり、海外に長くいるっいうことは、一つのスキルなんだなと思うんで、チャンス、すごくあると思うんですよね、どんな商売、自分が全然関係ない商売の社長でもいいんですよ、はい,はい、いるってだけでいいから。うんうんだってスキルは日本の人が持ってるし、後輩を持ってたり、いろいろ教えてくれることあるから、別にでもその人たちは来れないんですよ、入れないんですよ、家族の都合、お金の都合、精神的な都合、語学の都合、はい、だから、いるっていうことがすごい大事ですね、うんうん、あともう一つは、だからって、なんか俺はすげえんだぞとか、お前、はい、らは全部バカだみたいな感じじゃなくて、こっちの人にリスペクトを取らないとかじゃなくて、僭、ま、越、あ、でいること。お金預かってるとか、お世話になってるとか、精通に対応すればいいから、タイの人にも、こっちにいる人にも、その二つができる人って意外といないんですよね。意外といないんですよ。楽勝だから、タイに行って適当にやってますとかじゃだめで、そうですね、そうなんですよ。そんなに日本ほど厳しいことはないんですけど、だけど、なんだからうまいことやって、カレー抜いてやろうとか、ずるいことしてやろうって人もいるんですよ、たくさん。そうなると日本は任せられないじゃないですか、その人に。やっぱやしちゃったりもするから、はい、やっぱ日本レベルでどううやっっててに対応するかっていうのっって意外と難しかったりすするんですよねタイの人がやってくれないとかもあったりするんで、だからそういうのはすごい、一つはまず進めることだけど、もう一つはそこをうまくできなくてもいいから向き合うこと、うん、なんか日本通りにやろうとすると壊れちゃうんですよね、うん、日本の人に言われて、はいはい、これができないじゃねえか、お前って言われて、えー、タイの人がいや,やらないよって話になって、間に入って、どうしたらいいんだって言ったら、うん、どうしたらいいかの正解はタイに合わせるですから、うんうん、で日本の人にそれをちゃんと説明する。はいはい、でそれは別にどっちもどっっちちももかったタイの人にももでできる限りのの説明すタイの人ができないから、できませんって一瞬で返すんじゃなくて、うん、なんでできないんだろうとか、こう,こうしたらできることないとかっていうのを、どうしても聞いてもダメだったら、どうしてもダメですっ、ね、て、うん、日本側に説明すればいないんですか、うん、でそれは一つの誠実な対話だと思うんですよ。で、日本側から聞いて、えなんでこんなの絶対やなんだけどタイの人が言っても、いや、これだったらこうしたらできると思うんだよって,って、うん、俺はお前らとやりたいから。ここだけ頑張ってくんねえかっていうのっての誠実な対応だと思うんですよ。そ,すね、それでタイの人に対しても誠実だと思う。うんうん、お前らはできないと思うから別にいいよもうっていうのは誠実じゃないと思うんですよ。はいはい。だそれはどっちにも言えることで、その真ん中をどっちも取れるっていうのは、大事なコミュニケーションだなと思ってて、どっちが難しいかって言ったら、タイの人に寄り添う方が難しいですね。日本人なんで。そうですね。だからこそいなくちゃいけない。そうですね。いや、でもなんかその、いるだけで、やっぱりその価値っていうのは、すごい、ありま興味深いですし、ところがある言葉だなと思って、その、同じ場所に、同時にいることできないじゃないですか。できないです。はい。だからその場にいるっていう時点で、真ん中のやっぱコミットをしてるってことですよね。そうですね。はい。そう思います。そそれははおららくしがと言わないないですけど、もう持っているもの、機械も持ってるし、資産とかそういう家族とかを持っているある程度年齢いった人よりも若い人の方がやりやすいってことなんです。そう思います。だからまあそこは経験はないかもしれないけど強い部分ですよね。そう思います。この話はもう本当にね、ものすごい興味深いところで、何かっていうといつか海外って人ってたくさん会うんですよ。さっきの話とも少しつながるかもしれないんですけど。事業をやって、はい、うまくいってお金持ちになって、うん、いつか海外流するのが俺の夢なんだっていう人いらっしゃるんですよねでその人が10億円とか持ってたりするんですよ、はい、でもいつか行きたいんだよなっつってまだまだちょっと俺も足りないんだけどみたいなことをおっしゃるんですけど。はい10億とは言わず、はい、3000万ぐらいあれば、もうタイなんか移住できるんだけどなとか思っちゃったりする、だと移住しても何もしないっていうのは、さっきのまたその仕事の話でもつながるんですけど、はい、何もしないで生きるのって、超つまんないから、だから、タイに来て何かをするってことになったら、移住がもうすでに達成できるっていうのと、うんうん、キャッシュがある程度あれば、別にビジネスにやれるから、うんうん、なんかそういうのって、ちょっとそのいつかって、みんなのやつの時間軸って、はい、いつかっていうか、もうやんねえのかなって、最近、もはや思っっちゃったりすするんですよね、うん、もういつかという言葉は、ほぼやらない道義なんじゃないかってことですか、うん、そうですね、あと本当に思ってるんだとしたら、思ったよりハードルは高くないっていう形、なのから体を持ってこさせてすればいいって感じなんで、お金が借りなかったとしたら、誰か出してくれる人もいるので、まあ金銭的要因で結構みんな考えがちなんですよね、スキルセットっていうのも金銭の方で考えがちで、金銭は思ったよりハードル低いっていうところはありますね、でスキルセットも思ったよりはずっとハードル低くて、だけど、みんなが思うよりハードルが高いいまずいるっていいうる時間の長さっていうのが一つのベンチマークになるっていうのとう、はい、語学力っていうのはみんなが思ってるほどは低いんだけど、ええ、思ったより時間使わないと無理なんですよねはい、はい、だけどそれってもしかしたらその住むベンチマークさえ揃えばできるんですね、うん、語学はだって毎日接していくって話とそうです、ね、あと文化の壁を越えていくための自分の気の持ちようなんで意外とそこは難しかったりするんだけど、はい、だけどこの国でもうやるんだって気持ちになった人は。うんうんうん文化の壁も,何もないからあっちはだってこの国でやるんだって分かってる状態だったらある程度接してくれるけどこの国では別にやらないんだ別にたまに来るだけだしうまくいったらいいよねっていうのと。語学も、まあできたらいいよね。っていうのだと、やっぱり相手にはタイの人はそういうのね、すごいね、見透かしますから、一瞬で見透かすんで、それがタイの人のものすごい高い能力なんですよ。そうなんです。日本の人にはなかなかできない。タイの人が一瞬でこいつはタイを転んでるか転んでないか、一瞬で見極めて、好転んでない人にはぼったくるんですよね。面白いです。すっごい面白いです。面白いですね。面白いです。人の感情を、やっぱりその、瞬時に読み取って、相手が心地いい対応できるっていう意味では、ホスピタリティとかホテルビジネスでものすごい役に立っていて、だから日本人に限らず世界中の旅行校者がこの国に来るとものすごい居心地がいいんですすよものすごいテいクケアしてくれるんですよ、それっていうのは、相手を見て言葉の使い方を変えたりとか、英語ユーザーに対して、何んの多くせず英語を使ってあげるとかっていうのってはい、はいすすげえ簡単そうななんんだけど日本人は誰もできないんできいよマニュアルにしないとできないし、うん、なんかそこのとこのフレキシブルな対応をこうしてあげたら喜ぶ、いろんなエピソードがあるんですけど、ええ、タイの人のホテルスタッフは、お客さんのためにというよりは、フレキシブルにこしたらいいんじゃないみたいなことを勝手にやるんですよ、そういうとマニュアルでコントロールしてるわけじゃなくて、で結果的にお客さんは、すっごいタイに来てよかったなとか、うんうん、みんな優しかったなっていう人多いですよ。ええだけどそれってなんか変じゃないですか、みんな必ずどこにいてもそう思うのってすごい変だなと思うんですけど、それはタイの人の特殊能力であり、日本人ができないこと、だから僕も日本に旅行、日本にだから日本人ですから、あんまり体感しないですけど、前、タイのスタッフと一緒に日本旅行したことがあって、その時にすごい体験しましたね、日本の塩、タイを。それ面白いですね、日本も比較的おもてなしさといわれてるじゃないですか。なんですけど、タイと比べると、やっぱ使用対応に見えたり、なんだろう、マニュアル的にやってんなみたいなふうに見えるってことなんですかねマニュアルとかそういう問題ではなくて、やっぱ根本的に外国人に慣れていないということを理由にして、外国人を精神的に拒否してるっていうことがありましょ、結構その以前の歴史的な経緯もあるので、そこら辺はなかなか難しいところですし、観光産業の規模自体が、そこまでまだ日本は大きくないと思うんですよ、日本の他の産業に比べると。だだかからら感がない別に外国人お断りって、たまに日本人からしたら普通によく聞く話じゃないですか、それって別に悪いとかいいとかではなくて、えー、余裕あるんだなって僕は思うんですよね、はいはい、外国人を断っても別に大丈夫なんだって話ああ、そっか、国の産業の大きな部分が観光業の場合は、はいはい、もうそれやらざるを得ないです,、ね、そうですね、やらざるを得ないと思います。えーはい、日本人はだから余裕あるんだなって思いますね、はいはい、そういう意味では。で一つ前の、本当にコミットしてるかどうか、伝わるっていうのは、はいまあ多分その通りですよね。はいこれはさも言葉の端々に出るし言葉っていうよりも行動に出るんでしょうねあこの人いつもいるなとかいつもいたらねいつもいいなって思わわけですよみんないつも食いに来るなどそうなんですよそうそうそうそうたまにしか見ないなといつもいるなって絶対に思わな全然違います今いることが大事ってお話をいただいたじゃないですかやっぱそれは森場さんのスタイルもそうだってことですよねそうですね場所が大事で場所が大事ですねはい来てタイでやることっていうことがやっぱり一番ワクワクしたり楽しいことでやっぱり何か何かことが大事だとか人が大事だとかっていうのがやっぱ日本でも今話題になったりとかどんなことがしたいんですかみたいなことを聞かれたりするんですけど僕の中ではそこに場所って概念が入ってないなと思っていて僕は何をやりたい誰とやりたいというよりも。まあ、タイでやる方が面白いよねっていうことが結構あったりするんで、そういうことに優先順位置置いてるっていう感じですね。その次が人、<ー>その次がことっていう感じなんですね。面白いですね。はい、確かに、ことは、はい、まあ、最初その別に公認会計士に、はい、あの、あんまり興味がなかったっ。ないでいところからあると、はい、まあ、やってみたら面白いかもしれないですけど、はい、別に優先順位の一番最初じゃないってことですよね。ないですね。はい。でもこの話が私結構面白いなと思って、うん、場所と人とことってでも、はいはい、人によって全然違うと思うんですよ。何を意識するかって,思って。はい、で、世間で気持ちいい人と働いたらいいよとか、うん、お金を稼ぐじゃなくて何をこう社会にもたらすんだからことが大事だみたいな話とかいろいろ物差しがあるんですけど、うんはい、自分の物差しとその世間で言われてる物差しっていうのが合ってないと結構しんどいと思うんですよね。はいうん、間違いないですね。ですよね。大変だから、はい、自分は一体何が一番優先順位なんだそ、ね、っていうことをやっぱ考えなきゃいけないですよね。はい、そうですね。その話はね、もういくらでも喋れるぐらい興味がありますね、<笑>やっぱり。なかなかだからいつも一般的によく言われてるというか、僕はもう肌で体感するのは、はい、日本人はどこまで行っても一番大事なのは仕事っていうのを考えてる人が多いし、社会的にもそれを強制されるっていうことがあるんですね。はいえー、だかから家族ななりり恋人なり自分のの趣味っていいううは仕事が一番っていうか全体定として考えられているってことが多いですね。で、タイになるまたは世界になると仕事が一番じゃまずないんですね。だから仕事何やってんのか正直どうでもいいですよみんながしたらどうでもよくて家族とうまくいってんのとか趣味なんなのって話が一番最初に来て、で日本じは一番最初に仕事の話が来るんですね。だからそれっていうのがやっぱり少し硬直的かなというふうに思いますし、日本の特殊性って多分いろんなところにあると思うんですよ。で、まあさっきのちゃんとその月次で締められるみたいなちゃんと領収書出すみたいな。日本の特性って話があったと思うんですけど仕事を最優先に置くっていうのも実は世界から見るとだいぶマイノリティってことなって、ねはいはいはい、そうですねだから幸せを定義するときにさっきのこととか人とか場所っていうのは僕は割と今ライフスタイルをベースに軸にして話してるんですね、はい、だけど日本の人は仕事っていうのが一番最初に来て仕事で何を重視しますかって場所ってちょっと変なんですよよ,よく考えると。はい、変じゃないでですか、はい、だかだら仕事で何をしたいんですかとか、誰とやりたいんですかみたいな。すごい聞く。いやだから、じゃあ仕事どうでもよかったらどうなりますって話に僕はなって、最初に。はい。ということがすごい気になるかなっていうのがありますね。僕はだから、ライフスタイルを自分でデザインしたり、クリエイティブすることにすごい興味があるの。はいはいはい。なので、その人がどういうライフを選ぶのかってことに興味があるので、あまりその仕事の内容は別にあまり興味がないというか、はい。どういうふうに生きていきたいか、家族とどういうふうに接していきたいか、どこに住みたいかとかっていうのが重要だと思っているのであまり仕事の話は多分仕事柄もあるんですけど僕の仕事でいろんな仕事を見ることがあってどれも真面目に皆さん一生懸命やられてるので適当にやってる人あんまりいないんではいだからどれもいい仕事だなって思って見てるんでこの考え方は日本においてはマジョリティーじゃないと思うんですよと思うんですけど多分強烈に共感する人はいる考え方だなって思いま今のその日本の優先順位に違和感を感じてる人は私一定するんじゃないかなと思っていて。タイだけけじゃないんですど僕僕ははは海外に来てて思うの結構根垢でさっきの話の流れでも何か辛いことがあってタイに来たとかタイの人に心から癒されてとかっていうのは一個もないんですよ残念ながらへこむことも基本的にないしだけど日本でへこんじゃったりともすれば自殺しちゃったりする人っていうのがいるわけじゃないですかでそういう人たちって単純に日本で会わないだけだと思うんですよで例えば海外って選択したじゃなくてもいいんですけど違う国だと日本の価値観と違うからだからあれっつって俺がすごい嫌だったことっていうのがこっちにはないなとか日本ではこれが正しいと思ったのにこっちだと正しくないなってことが起こったりするんですよだからそういう別にそのへこんでる人たちだけじゃないですけど、うん、なんかそこに違和感を感じてる人は海外に出てほしいなって思いますしでその違和感を別に嫌だなっっっててていいいうう気持持ちででもらと思うんですよね自分が悪いんだって思うじゃないですか、日本の人って、うんあ俺もっと頑張んなきゃみたいな、もっと成長、成長とか言うんだけど、そうですね、いや、マジで、うん、あの辞めちゃえばいいじゃん、会社も辞めちゃえばいいじゃんだし、日本も辞めちゃう、うで,ね、でも辞めるっていうこと自体が簡単じゃないでしょう。はいっていうのは分かります、ええ、分かりますけど、さっき言った海外に少し長い時間いて、日本を外から見るっていう経験は、特に若い年代だったら責任がまだあまりない、たまたま僕は嫌だったからやめちゃったけど、一回。だけど、そういう経験をすると、日本のいいところも見えるし、うんうん、もちろん悪いところもよく見えるし、はい、外から日本を一定期間見る経験っていうのが一つ。あとは、自分が自国の人じゃなくて、外国人として、その国に住まわせてもらうっていう経験をすると、やっぱり日本でも外国人に優しくなれるんですよね、日本語しゃべってるの見てえ、すげえな、日本語しゃべってるとか思うわけですよ、ね、本当にそうなんだけど、うん、外国に住まないとなかなかそれって分かんないんですよ、なんかそのコンビニで働かれている外国人の、やばいっすよね、やばいっすよね、日本語力もすごいし、ええ、なんかすべての作業を理解してる、やばいみたいな、ね、マルチタスクをこなしてるみたいな、本当にすごいと思いますね。なんで、こういうところがやっぱ一つ一つ、なんだろう、寛容性が上がるというか、はい、なんか正解じゃないんですけど必ずしもそれが正解じゃないんですけど、悩んでたりとか、なんかなーみたいな感じで思ってる人は、はい、一回辞めて海外にしばらく住む。タイはまあ住みやすいですから、うん、日本人を頼って日本人街外に住むでも全く問題なくて、はい、海外行ったら全然知らない人と何かしなくちゃいけないとかそんなことは一個もないですから海外にいる日本人はやっぱり日本にいる日本人とはもう違ってますからそうい、ね、う人たちに触れていったりとかそのコミュニティに顔を出して自分自身がどう感じるかとか自然にすればいいなって思うんですけどやっぱりそういう人もまだまだ少ないですね違和感を感じて反発してみたり、はい、私はこうだって言って日本でそうやって過ごすっていうのはいいと思うんですけど攻撃されちゃうから辛いんじゃないかなと思っちゃってはい,、はい、いや最後は締めくくりにふさ詳しいメッセージをいただけたなという感じがするんですけど、はい、あの一個だけ質問させていただくと、はい、まあライフスタイルっていうのをこう軸に置かれているってお話があったじゃないですか、はいはい、そうするとどうですかその今後やっていきたいライフスタイルっていうのはあるんですか、はい、今後に関しては今後というかまあずっとしたいなと思ってるのはやっぱりいろんな国を渡り歩くライフスタイルがしたい。それは旅行で,いいで、ね、もちろん行くこともあるし、はい、ある程度住めそうだなって思うところだったら一定時間住むような形。はい、それで、まあ、日本の仕事をリモートでやってもいいし、はい、その国に何か携われる小さな仕事仕事っていうのは別にお金を稼げたらまあそれはいいですけど仮に稼げなかったとしてももう少しその国の役に立つ何か、はい、プロジェクトみたいなことっていうのをできるような人になれればいいなそんなたくさんの国はもちろんできないし自分の好きな国とか都市とかっていうのに限定されると思うんですけど長い期間いるのは。うんうんうんそういうようなライフスタイルをできるようになったらいいなぁとま、スパン国、日本でもちろん今は楽しく過ごしてるんですけど、まあ好きな都市としてイスタンブールと香港とバルセロナ、うん、てのは僕は好きな都市なんで、はい、そういう都市の人たちと関わっていったり、えー、その国の文化を住むことによって学んでいく。うんうんうんっていうことっていうのは、まだまだちょっと長い時間かけてもやれるし、はいね、これから先もっと違う国、都市、南米とかも行ったことないんで、そういうところに行ったら、また何かすごい自分の中でインスピレーションが湧いたり、何かその人たちにできることがあって、ありがとうとか言われたら、それはそれ多分、なんかどんな形でもいいから、別に、うん、それはお金を持っていくだけでもいいんですよね。はい、日本でじゃ稼いだお金を持ってって、こんなんちょっと一緒にやってみようかとか、できるんじゃないの、これは。でも僕はよくて、ライフスタイルとしてはそういうライフスタイルがいいと思ってるんで、そこにまあ家族とうまくいく、その下の方で仕事の方で、お金を稼ぐみたいなのはまあまあ下の方だけど頑張ろうかなってぐらいの話でいやいいですねその暮らしは実現されそうだなって感じがしましたねまあでもそうですよね改造高くいっていれば実現しますからねそうですね夢しか実現しないっていうのは仕事だけじゃなくてそういう強く思うっていうことはね紙に書いて毎日見てると実現するっていうのはね定石じゃないですかそうですねんなことではいということで今日はですね公認会計士の森畑孝さんにお話をいただきましたありがとうございましたありがとうございましたというわけで会計事務所 J クラウン代表の森場忠和さんにお話を伺いました来週もどうぞお楽しみにちなみに今回もご案内させていただきます取材や収録ビジネスの裏話をクロニクルサポーター会員の皆さん向けにボーナストラックとして配信しています海外出張編は合計で27本の出張裏話を配信しましてまた現在はクロニクルのビジネスモデルやミッションについて語る音声企業編を配信しています結構数が増えてきまして現在12本を配信しています今月1日ににも新たた本を追加しましまこの番組の制作費用はサポーター会員制度で賄えておりましていつもサポートしてくださっている皆さん誠にありがとうございますそしてこの番組にもし価値を感じてくださいましたらまだでしたらぜひサポーターへの加入を検討いただけますと嬉しいです概要欄にリンクを記載していますということで今日はこの辺りで失礼しますニュースコネクトお相手は野村隆文でした番組の感想はハッシュタグカタカナでニュースコネクトとつけて X に投稿くださいもしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけますと嬉しいですそれでは良い週末をお過ごしください